0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. את הפרק היום אנחנו נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על לידה מול איש ברזל, מה יותר קשה? בחלק השני נדבר על קצת נקודות מהפרק הקודם שלנו, על התאמת טווחים לתוכנית האימונים ואיך אפשר ליישם את זה בפועל. ונקנח בהסבר על HRV. בואו נתחיל.
1: פתאום נשמע לי ממש עמוס כל האירוע הזה של הפרק הזה, ואיך נכניס את זה בזמן שיש לנו, אבל מה לנו? מקסימום לפצל לפרק הבא. תעשו אימון ארוך. מה אכפת לי? מה, אני חייבת משהו פה למישהו? אני אעשה פה מה שאני רוצה, אני הפנים של האירוע. טוב, אז אני ילדתי לפני שבועיים את בני הבכור. באמת? באמת? זה
0: תודה, גיא פה מעבר לזכוכית על הכפיים. נכון. וקרוב אצלך. <laughs> אז ענבר כתבה לי את תוכנית האימונים לגידול ילדים לאורך השנים, <laughs> התחנכתי על ברכי הירמולים, נכון. וזה הגיע לשיא בליווי הלידה. נכון, בדם, זהה ונזלת. כן, <laughs> 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 ו- וחוסר, וחוסר שעות שינה. נכון. אז, אז תודה לחינבר שהיית שם באה ברגע המרגש הזה בשבילי.
1: נכון, יש לציין שאני, ההודעה על הלידה הגיעה אליי ביום שני בערב זה היה, כלומר, לא על הלידה, על הנסיעה שלך לחדר לידה. עכשיו, כל הזמן גם אמרתי לך לפני זה, כאילו, ותכף נדבר על זה, על תכנון וביצוע, תוכניות מול מציאות, מה קורה כשדברים הם משתנים, אז אני כבר הכנתי אותך לזה שאת יודעת, כל הדבר הזה הוא אירוע שהוא מאוד מאוד חדש, אין באמת דרך לדעת איך אנחנו מגיעים אליו ומה הוא יגבה מאיתנו, ו... אמרתי, שמחה להיות שם בשבילך, אם את צריכה אותי אני באה, קחי בחשבון שיכול להיות שלא לא, לא יבוא לך עליי, שלא יבוא לך עליי, שלא יבוא לך עליי, אני לא ממש, שאני פחות יבוא במקום, תהיי, תהיי, תרגישי לבקש אותי מתי שאני צריכה ולהעיף אותי מהלו"ז מתי שצריך, אז אני ישר כתבתי לבוא. ואז ישר כזה אמרת לי, לא, אנחנו נראה עוד מה קורה, זה יכול לקחת זמן, ואז פתאום אלדע לוקחת את הטלפון וכותב לי, אנחנו בסדר. ואז אמרתי, אוקיי, אולי לא רוצים אותי שם. אבל שאני ליתר ספק, אני כל עשר דקות בלילה מתעוררת לראות שלא בטעות התקשרו אליי, חוזרים אותי שם. ואז בבוקר הייתי בטוחה שאני מקבלת כבר תמונה של ילד, אבל לא. אבל לא. לקח עוד כמה בקרים.
0: נכון. היה ארוך מאוד. אז ככה, קרבתי כמה נקודות שלאורך הלידה חשבתי עליהן אה, שהרבה פעמים שואלים, והרבה פעמים שאלו אותך, מה יותר קשה? לידה או איש ברזל? אז אה, בוא ניתן על תשובה אחת ולתמיד. אז אני כבר
1: פעם נתתי על תשובה בפודקאסט אחר של שבונק, אבל בוא נראה מה את חושבת בנושא. אין ספק שלידה, by הרבה יותר קשה, כי אני הגדולים, אמרתי הפוך. כן? אני אמרתי
0: שאיש ברזל. אני חושבת שלידה הרבה יותר קשה, כי אחד המרכיבים הגדולים זה האי אה, מתי זה קורה. וכמה זמן זה ייקח? באיש ברזל, אוקיי, את יודעת שזה ייקח 180 קילומטר רכיבה, 42-2 ריצה, אז אם תלכי זה ייקח יותר זמן, אבל את תתקדמי אם תלכי. ובלידה אין את הוודאות הזאת, אני הרגשתי, אוקיי, זה כואב לי, זה יותר כואב לי, זה יותר כואב לי, אני מתקדמת. ולא התקדמתי לשום מקום, התקדמתי אחורה. <laughs> אז, <laughs> לא קרה מזה כלום. אז uh, זה היה מאוד מתסכל, וזה משהו
1: שבמרחקים uh, מדודים לא קורה. אז, אני, אז אני, ל, ל, אני אמרתי משהו אחר. אני אמרתי שלדעתי איש ברזל יותר קשה, um, על אף שלידה יותר כואבת. אז קודם כל באמת אמרתי, בצ, בצירים, את יודעת, אני חושבת שיש צירים, שיש צירים שהם סבבה, יש צירים שהם משתקים, הצירים באמת, מבחינתי לפחות האחרונים שלא ככה... מפתיחת תשע ומעלה, הם היו כאבים שמפלחים את הגוף. אין כאבים כאלה, אף אחד לא יכול לרוץ בכאב כזה או ללכת בכאב. כאילו, זה כאב מאוד מאוד גדול. או לדבר. או, או... או לדבר או לנשום או שמישהו ידבר אליו אפילו. אז אני אמרתי לכל הגברים שחש... ששוקלים, חושבים לעצמם, אין יותר כואב מלידה, שכחו מזה. יחד עם זאת, אני אמרתי שמבחינה מנטלית, כמו שאני תפסתי את זה, אני חושבת שכשאנחנו יולדות, אנחנו עושות משהו שהתיבה... ייעד אותנו לעשות, ואני גם נגיד הרגשתי, אני זוכרת שבטח גם אצלי הלידה של התאומים לקחה המון זמן, קודם כל כי אני הגעתי בלי לידה, אלא לזירוז, בגלל שכבר ההיריון נמשך, אחרי שכל הזמן הלחיץ אותי שהספורט שלי... יעשה לי לידה מוקדמת, בסוף הם פשוט לא רצו לצאת. כאילו, אמרו, נא לכם, אנחנו נגיד לכם מה נכון ולא נכון. הספורט שלה בסדר. אז הם לא, לא רצו לצאת, וכבר הגעתי לזירוז, והייתי יומיים שם עם פיטוצין ובלונים וכל ו- 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 ה- השבנג. אז במשך יומיים הייתי מאושפזת uh, על מוניטור והכול, עד שהתחילה לידה, ואז עוד 13 שעות. ו- uh, אז זה לקח באמת הרבה מאוד זמן, אבל כן הרגשתי שבסוף כאילו, אנחנו עושים משהו שהגוף ה- 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 שלנו... כאילו שאנחנו יועדנו לעשות, והמנטליות הייתה שמה, ואפילו שכבר לקראת הסוף הרגשתי באמת נורא יפה ואמרתי, איך אני אלחץ עכשיו? כאילו בא לי רק לישון. <laughs> 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 והתחילה הלידה, כאילו עצמה, שלב הלחיצות, והתעוררתי. אז כי, כי באמת משהו בגוף שלנו mm-hmm. מאפשר לנו את זה, וגם, ואז גם כמובן שכנשים, מה שגברים לא קורה להם, זה שאפילו מיד אחרי הלידה ההורמונלית אנחנו עוד יותר מתור ערות, כי אנחנו אומרות די, זהו, כבר אנחנו ערות שלושה ימים, מצהירים וזה, בטח עכשיו אני אתרסק. ומה אמרתי לך? זה נזעריקה, את לא הולכת להירדם. בהחלט. אז זהו, אז היה עוד אדרנלין, הגברים נשענים יופי, הם לא תוכלטו כמונו, אבל לנו יש באמת הורמונלית היכולת הזאת, כי הגוף יודע באיש ברזל זה לא ככה. אנחנו עושות משהו שלא של... רק שהגוף שלנו לא ייעד אותנו לעשות, הוא גם ממש לא מעוניין בזה. <laughs> כאילו, באמת, לכי לישון, זה כבר לזמן על הרגליים. ושם אנחנו צריכות וצריכים להתמודד דווקא עם, עם משהו אחר, כלומר, עם, ה- עם הרצון העמוק של הגוף שלנו לעצור את האירוע ולהפסיק וללכת, ואז אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים וגם לתרגל את זה מספיק, שדיברנו על זה הרבה, באימונים האחרים של... להג... שהמוח שלנו ידע שיש לו עוד, שהוא mm-hmm. מסוגל יותר. כן, זה דבר שאנחנו דבר. מרגילות אותו לאט לאט באימונים, וגם צריכות לעבוד עליו מנטלית ועל היכולת שלנו להגיד, זה נראה לנו שנגמר לנו הכוח, אבל יש לנו עוד לתת.
0: אז חוץ מהאדרנלין שאחרי הלידה באמת, אני לא האמנתי שאני לא מצליחה לישון בלילה אחרי שלא של ישנתי כבר שני לילות, וזה דברים שגם קורים בתחרות, עוד משהו שמאוד הזכיר לי זה הכנה, שבעצם יש הכנה ארוכה. במקרה הזה של תשעה חודשים, במקרה של איש אפשר כמה חודשים פחות, אבל עדיין, אה, הכרה של המסלול, אז אותו דבר, הכרה גם תיאורטית וגם פיזיולוגית של, ה, של הלידה, איזה שלבים הולכים לבוא בשבילי כלידה ראשונה, אה, איזה הכנות פיזיולוגיות אני יכולה לעשות, שהתפלאתי שבאמת אפשר, יש, אי אפשר לעשות סימולציה כמו שעושים לאיש ברזל, שזה אחד לאחד, אבל אני יכולה לחשוב גם על תזונה, מה אני אוכל בלידה, וגם אם אה, אני יכולה לחשוב על, אה, קורסים שונים שלקחתי, ואני חושבת שזה ממש ממש עזר, אה, וזה דברים שגם באיש ברזל מאוד עוזרים. אה, אני אגיד אה, משפט שאמרו לי שמאוד אהבתי, כמו, כמו תחרות ראשונה, גם לידה ראשונה, באים לסיים, <laughs> אז הלידה שלי לא עמדה בשום cut-off, בשום מספר, בשום אה, <laughs> תקנון שהיה פרוטוקול של הבית חולים, הכל הכל אה, התארך, אבל אה, בסוף אה, אין תינוק שנשאר בפנים. <laughs> אה, ועוד משפט שמאוד מאוד אה, הדהד, זה טוב שיש תוכנית. אבל טוב לדעת גם לסטות ממנה, ובוודאות התוכנית תשתבש, בוודאות, באיש ברזל. אמת ותים לא יפעל, וגם בלידה בטוח משהו חלמתי עליו, רציתי לידה טבעית במים בבריכה עם דולפינים, ידעתי שיהיו הפתעות בדרך, שבמקרה הזה מים מקוניאליים, אבל בכל לידה יש מבחר הפתעות וסיפורים.
1: אז על זה האמת אני רוצה להתייחס לזה קצת, ואמרתי אני אתקיע אותך קצת בשאלות. אז אני חייבת להגיד שקודם כל, כמו בחיים, ככה גם בלידה, אנחנו שונות. ובאמת, כמות ההתארגנות שלך לאירוע הזה, <laughs> לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. עכשיו, אני רוצה לציין. אני הגעתי ללידה, יש כזה מן הפורמט כזה של תוכנית לידה. בסדר, מילאתי, לא מילאתי, הראתי, לא הראתי, למי זה מעניין בכלל? לא רוצה אפידורל, ביות מלא, אפס הפרדה, תנו להם את כל החיסונים וסלמת כל טוב. על החתום, חצו לי. כאילו באמת, כפרי מגיעה ללידה, דף A4, אחד או שניים? חמישה עותקים. חמישה עותקים, כמובן. כדי שמישהו לא יפספס, דף אבל אחד לפחות, אבל מה, זה רשום... רשום... רשום...
0: רשום...
1: רשום... ספוץ! המילדת מגיעה, אומרת לה, קפרה, עברתי את גיל 40, אני לא יכולה לקרוא את זה, הולכת להביא את המשקפיים. וגם כי היא התרגשה, תקראי את זה בבקשה. עכשיו אני בכלל מי... עכשיו, בסדר, מה איזה תוכנית ברמת הכמה דציבלים מותר שיהיו בחדר? איזה תאורה צריכה להיות האורות? באיזה תנוחה הילדה רוצה ללדת? בקריאה, אם לא, על הצד. עכשיו בואי, אחות, את לא ירדת אף פעם. למה שאתה <laughs> את יודעת באיזה <laughs> תוכל את רוצה ללדת? אני הגעתי, כאילו, בואי נתמודד. עכשיו, אני חושבת שזה... ו- ועל זה אני רוצה לדבר, כאילו, על הקטע של... שוב, אין דבר כזה אה, הכנת יתר או לא יתר. כל אחד הוא גם שונה, והוא צריך דברים אחרים. וגם אני, נגיד, אני, את האיש ברזל הראשון שלי, מי, לא, לא ראיתי את המסלול לפני, באתי, טוב שלא לילה לפני, וזינקתי, אה, וזה עבד לי סבבה. אני כן, כשאני מביאה את המתאמנים שלי, אני לוקחת אותם על אני לוקחת את זה לראות, כי אני גם יודעת שיש אנשים שצריכים את זה ברמה המנטלית. אני חושבת שלפעמים אפילו לדעת פחות או יותר עוזר לי. אני בהוואי כן הלכתי לרכוב על המסלול, זה עשה לי חרדות שלא לא באמת סייעו לי. אני בדיעבד התחרדתי כשעשיתי את זה, כי הכביש היה משובש, וכשאני רוכבת עליו כשהוא לא סגור ויש מלא מלא רכבים סביבי, אז לא, יכול, לא רק שאני מסוגלת לרדת לאירו לה, בר אמרתי, איזה, איזה מהירות אני הולכתי לייצר בתחרות הזאת, כמו שקיוויתי שאני לא מרגישה שאני בכלל לרדת לאירו רוחות, עניינים, כל הכביש, בורות. הגעתי לתחרות, 98% על האירו בר, כמו גדולה. כי בסוף כן, משהו קורה לי בתחרות שהוא אחר, שהוא לא בהכרח קשור. ואני חושבת שזה בסדר להתכונן, אבל אני חושבת שההתכוננות המשמעותית ביותר שצריכה להיות לנו המ... היא, היא הרבה יותר פנימית מזה. ואני חושבת שזה גם דבר שאני מאוד מאוד מנסה לדבר איתו, על, עליו עם המתאמנים, היום יותר מתמיד, כי אני ממש מרגישה שזה הרבה יותר מפתח להצלחה. וזה כל מה שנוגע לאינטואיציה, mm-hmm. שזה דבר שאנחנו שוכחים אותו, וגם הרבה מדברים על זה היום גם עם אימהות, כלומר, עם כל העצות של כל העולם, איפה האינטואיציה האמהית שלה? עכשיו, אינטואיציה, אנחנו קוראים לזה תחושת בטן, אבל זה לא כאילו... אס בוכה, קינק, אס צוחק כאן בוכה, כאילו, כמו תנחש איפה הקלף. זה לא, זה לא תחושה, זה לא ניחוש. אינטואיציה זו תחושה שמגיעה מתוך מידע שאני מקבלת. כלומר, בכל צומת שאני מגיעה אליו, יש כל מיני דברים שאני יכולה לעשות, כל מיני פניות שאני יכולה לקחת, והאינטואיציה היא זאת שנותנת לי את כל הנתונים, ואני צריכה להבין מה הנתון המרכזי, מה הכי חשוב שלפיו אני צריכה עכשיו לפעול. מתוך ההיכרות שלי עם עצמי, מתוך ההבנה הנכונה שלי והיכולת לזהות מה יוליד יום ומה יהיה הכי נכון לי לעשות עכשיו. ואני חושבת שזה דבר שאני מאמינה שאצלי הוא מאוד עוזר לי בסוף לנהל תחרות, ואני בגלל זה גם משתדלת, כמו שאמרת, לא להכין את עצמי יתר ולא לבוא עם בתים מדויקים שאני רוצה לעשות בתחרות. על אף שאני מאמנת ואני מכירה את עצמי ואני יודעת מספרים ואני מבינה בזה, אני, יודע, אני יודעת שיש טווח, והטווח הזה הוא, 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 הוא לא כל כך קטן. ואפילו, אם מדובר על הסרבת, הסרבת, וזה הרבה מאוד. <gum> ואני, גם דיברנו על זה בהקשרים של מרתון. בדיוק, <gum> כלומר, נכון, שאמרתי, ו- ובסוף, הקושי המרכזי שאני רואה אצל אנשים זה שהם עושים תוכנית, עושים, 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 וכאילו הולכים, הולכים, בום, נופלים לבור. ואני אומרת, אתה לא ראית שיש בור, לא ארכת שמגיע הבור, לא היה לא שום סממן מקדים, ולא, כי, כי כשאנחנו לא לומדים להבין את עצמנו, לקרוא את המפה, לדעת מה קורה, ולתוך זה לקבל את ההחלטות אז, וגם, גם למה אני אומרת לשנות את הדרך? למה בכלל שתהיה כל כך דרך? כאילו, למה לא... אי אפשר להבין שיש כל מיני ערכים וכללים גדולים, וכשאני יוצאת לרכיבה, אני שואלת את עצמי איך אני רוצה להרגיש, לא בהכרח על איזה בת אני רוצה להיות. עכשיו, גם, עכשיו אני מקבלת עם מתאמנים בבוקר, ו- ואני... ואני אומרת להם, תרוצו על קצב שהוא, נגיד, היום, אם אתם עכשיו צריכים ללכת למרוץ שלושה-חמישה קילומטר. מסתכלים עליי בקטע של... לא, שוב. באיזה קצב להיות? <laughs> 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 לא רוצה להגיד לכם. אל תשכחי
0: שזה הרבה עניין של ניסיון. את הרבה חווית הרבה את עצמך בכל מיני תחרויות, ואת יודעת איך את רוצה להרגיש, כי זה נראה לך כמו תחרות X ולא תחרות Y. Um,
1: וזה משהו שמישהו עושה פעם ראשונה, אז הרבה יותר קשה לו לסמוך על עצמו. נכון, אבל התפחה. הנה, אז אמרת נכון, לסמוך <laughs> על עצמנו. <laughs> כלומר, זה העניין. <laughs> כלומר שאני הגעתי ללידה, לא הייתה לי יותר מדי תוכנית, אבל אמרתי... שומחת. אני סומכת על עצמי, ו- ואני אתמודד עם כל מה שאני שיצר... צריכה להתמודד, כמו שאני מגיעה לתחרות, כלומר, כי בסוף, עכשיו, גם לפעמים, הציפייה שלנו לחוש כל תחושה שנחוש בתחרות כבר באימונים, היא בעייתית מאוד, ו- ו- ולפעמים היא אפילו יותר גרועה מאשר פשוט להשלים עם חוסר הידיעה. ולכן גם אני אומרת, בן אדם שאומר לי, אני רוצה לעשות מרתון, לפני שאני עושה איש ברזל, כדי להרגיש. איך מרגיש המרתון? אז אני אומרת לו, אח שלו, אתה לא בכיוון. כי המרתון... הנה, והיה לי גם, אין, כדי, אין היה קשר. לנו איזה צוחקיה לפני כמה אימונים, שאמר ביטאמן, באמת, אני רעה. קיצר, אמר ביטאמן, אמ, אני הייתי מוכן לאיש ברזל, אני לא הייתי תפוס יום אחרי האיש ברזל. וואי, וואי, וואי. וואי. לא הייתי תפוס בכלל, אני הלכתי רגיל, אני הלכתי סבבה, אמרתי לו, אתה לא היית לא, תפוס כי אתה לא... כי אתה... כי אתה היית מאוד מוכן, אתה היית דפוס כי אתה דווקא לא היית מספיק מוכן. אגב, זה, הוא לא התכונן אצלי לאיש ברזל הזה. כי אתה פשוט אה, בעיקר הלכת, נכון? <laughs> 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 למה שתתאפס כל כך בללכת? <laughs> עכשיו, אז, אז כאילו, באמת, זאת אומרת, באמת, הריצה באיש ברזל היא... ועכשיו אני אומרת לו, אבל תקשיב, כאילו, יד על הלב, גם אני, ממרתון ברצינות, אול אאוט, אתאפס יותר... מאשר ממרתון באיש ברזל, כי באיש ברזל אני תמיד, גם אם זה, גם אם אצלי הפער הוא לא מאוד גדול, גם אם זה 15-20 שניות יותר לאט לקילומטר, שזה לא המון, זה לא פערים של בין הליכה לריצה מהירה, mm-hmm. כאילו גם אם הפער הוא לא גדול, עדיין הוא פער משמעותי לגוף, כי הגורמים שמגבילים אותי עם עייפות, וכאילו ברמה המטאבולית, כאילו אני הרבה יותר, יותר מותשת מאשר שאני מגיעה לאיש ברזל נקי. Um, ולכן אני אומרת לו, אז כאילו, אתה צריך להבין שברור שיהיה פער ואתה תהיה תפוס יותר. אז אנחנו צריכים להבין שזה אירוע שונה לגמרי, ולהגיד, אם עשיתי מרתון, אז אני יודע מה זה ריצת 42 קילומטר, אני מוכן לריצת 42, 42 קילומטר, אתה הרבה יותר בבעיה מאשר לחיות עם, אי, אי, עם העובדה שאתה לא יודע, ושאתה צריך לסמוך על עצמך שאתה תפקד טוב גם כשאתה מגיע לתוך מקום שאתה לא היית בו עדיין. Mm-hmm. כלומר, צריך להבין, וגם איש ברזל אחד תמיד יהיה שונה מאיש ברזל אחר, זה, לאחר. זה עשית אחד, עשית את כולם, ואתה תמיד יודע איך, כאילו, תמיד יבואו ב- בתוך ה-10, 11, 12, 13, 14 שעות האלה, יקרו דברים. אז ה- ה- היכולת של בן אדם להתחבר לעצמו, להרגיש את עצמו, היא כל כך חשובה, והיא קורית באימונים. ו- ומתאמן שלא כל הזמן ינסה, יבין מה הוא עושה, איך הוא מרגיש, יתחקר, אוקיי, התחלתי על זה, זה הרגיש לי יותר מדי, פחות... ברגע שבן אדם לא יחבר תחושה למספר, ליום, למרחק, הוא לא ידע לעשות את זה באיש ברזל. Mm-hmm. לא משנה כמה התוכנית שלו תהיה מד... טובה וכתובה היטב, באמת למסגר, זה, זה לא משנה. כן. אני חושבת שיש בזה
0: הרבה גם ממשקים משיקים. ואם אני חוזרת ללידה, אני מבינה שאין לי סיכוי לדמות משהו שבאמת קרוב לתחושות של לידה, אז כל החנה שאני אעשה היא... בכל מקרה, אני אצטרך לסמוך על עצמי ועל הגוף שלי. וגם, דרך אגב, לזה, אני חושבת ששלחתי לך קובץ של 28 דקות של דמיון מודרך ומשפטים מחזקים, שבהם את סומכת על עצמך ועל התינוק שלך, שמקדם אותך ללידה. אני בטוחה שהקשבת.
1: מה זה? עשר אני הקשבתי לזה בלידה שלך, זה היה לי מספיק. נכון. אני לא בטוחה שאת הקשבת לזה כל כך תוך כדי לידה. אני, אין לי מושג איפה אני הייתה באיזה שלב. במידה העיקר שהיה לסאונדטרק הזה. באיזה שלב הייתה אזעקה. אבל אני חייבת להגיד שאחרי הסאונדטרק, באמת, המשמים של כל מהלך הצירים, לפחות זה של הלידה עצמה היה פצצה. רציתי להעביר טריינר באותו רגע. נכון. אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. זה היה הסאונדטרק. באמת. גם יש לציין שאני באמת ממש באמת, באמת. בא את הציר. אנחנו נדבר על זה בלידה הבאה.
0: <laughs> זה נראה לי, אני אשקול את זה ברוב קשב. <laughs> נשמעה לא רע. <laughs> אני חייבת כל הזמן להזכיר את
1: עצמי, ענבר, אבל את אמרת שאת לא מתייחסת לריאיון שוב. אני אעשה את הריאיון, אתה עשית לי, מתאים לי. 41, 41 שבועות, יהיו <laughs> בנם, 42.
0: Uh, טוב, נעבור לנושא השני, בנימה אופטימית זאת. Uh, דרך אגב, uh, מי שרוצה את ה... פלייליסט של הלידה, או את הפלייליסט שבו ענבר צועקת לי, תלחצי! מצוין! אז למרבה במחיר, נמסר. מצונזר.
1: מוכרת את שירותיי.
0: כן. אז בעצם רצינו לדבר קצת אחרי הפרק הקודם, שהקלטנו עם אלדד יעקבי, על ספים. נכון. ועל התאמה שלהם לתוכנית אימונים. בדיוק. כחלק מקבוצה בעיקר.
1: אז היה לנו פרק סופר מעניין, שבו גם קצת, אני אוהבת תמיד לנפץ קצת מיתוסים. חולה על זה. אנחנו עושים את זה הרבה, עשינו את זה עם יאיר, שדיברנו על כל מיני עניינים של צומת סירוגין וזה, וכן ספורט, זה חשוב לירידה, משקל, לא לירידה, לירידה, לירידה. אז גם על זה דיברנו עם, עם אלדד יעקבי, ועלה באמת אה, הסוגיה של כל הנושא של הזון החם, הזון 2, מה התועלת שלו אל מול אימונים אחרים. אם פעם, כאילו, היו אומרים לנו הרבה שאין, אתה רוצה לעבוד על היכולת האירובית שלך, זה רק בזון 2. אז אמרנו, לא. גם היכולת שלנו, לעבוד על, היכולת שלנו לעבוד על היכולת האירובית שלנו יכולה לקרות גם יותר קרוב לסף האנאירובי שלנו בכלל. כלומר, גם זון 2 גבוה, ולא רק זון 1-2 נמוך, וגם זון 3 יכול מאוד לעזור לנו כדי לפתח את היכולת שלנו גם במרחקים ארוכים יותר, וכדי לעלות את הסף האנאירובי שלנו ולהשתקף ביכולת האירובית שמתחת לזה. אבל כן, גם אמרנו שיש לזה כמובן מחיר, זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שזה, שבסוף מתאמן ש... הוא יחסית חדש, ורוצה לקחת על עצמו נפחים יותר ויותר גדולים, אז צריך להבין שאם הוא גם יעשה את זה, וגם יכניס לעצמו אימונים באזור מאוד גבוה, אז יכול להיות שהתועלת של האימון ספציפית תהיה יותר גדולה. וגם, אנחנו גם נחבר את זה לדבר הבא, שנדבר טיפה על HRV, שמדבר על התאוששות, כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש פה איזשהו משחק בין, כדי לייצר איזושהי תועלת בכושר הגופני שלי, אני רוצה לייצר עומס מסוים. ולהתאים לו אחר כך התאוששות, כי בסוף האדפטציה מתבצעת בהתאוששות, אבל כמובן שהיא מתבצעת רק אם יש לי העמסה מסוימת לפני. עכשיו, אין מספר שהוא קבוע. אנחנו לא יודעים לגמרי למדוד כמה, איזה אימון מייצר לי איזה הרס, וכמה זמן בדיוק התאוששות אני צריכה כדי לשפר את אותו ההרס. וגם הכל... אם
0: היה מספר, זה היה בטח משתנה מאדם לאדם, נכון. זה בטח היה רלוונטי לספורט העלית
1: עליהם בוצע המחקר. בדיוק, נכון. וגם
0: נגיד שזה... מסוכן הרבה יותר להיפצע.
1: בין השורות זה היה... נכון. בטח למתאמנים חדשים. נכון. אז עכשיו, ואת כל הדבר הזה שדיברנו עליו, אז אנחנו אבל יודעים שאנחנו לא עושים בתוך איזשהו ואקום מסוים, גם מתוך אילוץ וגם מתוך בחירה. אז אנחנו בסוף מתאמנים הרבה פעמים יחד עם חברים או כחלק מקבוצה, וזה לא, וכמו שאני אומרת, זה לא רק אילוץ. ודוגמה שאני אתן, אז אנחנו, לפני שבוע נתתי למתאמנים שלי איזשהו אימון, שבתחילתו היה שלוש פעמים, שתי דקות, עם שלוש דקות מנוחה בן לבן, ואמרתי להם, פוצץ את הפדלים, לתת עבודה יפה, 120 אחוז אני רוצה אפילו לתת בראש. שמתי איזה שהם ותים למתאמנים, אמרתי להם, גם אם אתם מרגישים שאתם יכולים לתת יותר, תעלו אותה באחוזים. יש את האופציה הזאת, את ה... זה. עכשיו, מה יפה? שאף פעם הם לא מעלים את האחוזים. אז אני אמרתי, אולי הם לא יודעים איך לעשות את זה. אבל להוריד הם יודעים. אבל היום גיליתי שבכוונה דתי להם אחוזים לתת להם את התקרה הגבוהה, אבל גם להגיד להם, אתם, מי שלא מצליח יכול לרדת עד נקודה מסוימת, זה סבבה לרדת. כולם יודעים לרדת. Oh, uh. הם פשוט לא מכירים את החץ שלה למעלה. בעיה, חייב. טוב, בכל <laughs> אופן, אז, <laughs> אז אמר, נתתי להם את האימון, עשינו את זה בזוויפט, הכל טוב ויפה, ואז עשינו את אותו סט בדיוק, חלק מאימון אחר, בשבת. כמעט כולם היו על איזה עשרה אחוז יותר בחוץ. בזוגת. גם אם מוצאים אותם אחד אחרי השני, פתאום, אך, אני רואה את ההוא, אני רואה את הזה, אני... עכשיו, משהו באבטרים של הזוויף לא תמיד עובד עליי באותו אופן, גם באימון קבוצה, אנחנו עושים Keep everyone together, אז אין לך מה לנסות להתפזר, גם ככה אתה נשאר באותה דבוקה, והפיניש שעובר לך משמאל, אתה בכלל לא מכיר אותו, אז הוא לא מעניין אותך. אבל זה לא איזה מישהו מהקבוצה. אז מה שאנחנו רואים זה שכן, יש לקבוצה כוח... לגרום לאנשים להוציא מעצמם יותר. ו- אז זה לא רק אילוץ, זה גם בחירה, ובחירה מודעת ונבונה לעבוד, לעשות הרבה מהאימונים ביחד. כמובן שגם אני אוהבת את השילוב הזה, כלומר, להגיד לבן אדם, אתה יכול לעשות את המספרים האלה, עכשיו תעשה את זה על הטריינר. כלומר, הרבה פעמים בן אדם, ברגע שהוא רואה שהוא מסוגל, גם כשהוא יעשה את זה לבד, הוא ידע לדרוש מעצמו. כי אמרנו, כמו שאמר ידעת, הרבה זה אמונה בדרך. Mm-hmm. האמונה שבדרך, כאילו, כדי להחזיק יכולת פיזיולוגית, אבל זה גם יכולת של המוח לסמוך שלי, לעמי... לסמוך על עצמי לסמוך כמו... לסמוך על עצמי. בדיוק. שאתה יכול להחזיק מספרים מסוימים. אז אנחנו כן רוצים את הקבוצה הזאת. אבל... בסוף אנחנו יוצאים לאיזשהו אימון שבת, ובסדר, יש פה איזשהו בליל של אנשים. אז, אז כן, אני גם בתור מאמנת תמיד חושבת טוב, טוב, ומסתכלת על המסלול לפני זה. איפה אני רוצה שיהיה כל דבר? אני יודעת, זה צריך חשבה טובה, למקם את האנשים, לדעת מי יוביל ומי לא יוביל. אבל בסוף, כמו תמיד זה גם אחריות של המתאמן. האימון הוא שלך, יש לך בעלות עליו, ולא רק למאמן. אז כן, במקומות מסוימים שבהם אתה צריך, רוצה להיות ביותר עבודה שהיא רובית, אז אתה לא יכול כל הזמן להוביל, אתה צריך מדי פעם לרדת למטה ולעבוד נכון כשאתה יורד למטה, או למקד עצמך בפלאטון שהוא נכון לך. כי כמו שאמרנו, אז הרבה מאוד מתאמנים עושים איזשהו עוול לתוכנית, כי בסוף, נגיד, אני אומרת לפני שבוע, נו גם כן... אימון שקראתי לו איזשהו אימון עקיצות, ורציתי שיהיו מספר סטים במקומות מוגדרים, ששם אני רציתי באמת את האחוזים הגבוהים יותר, את הזון חמש אפילו, והיתר רציתי שהוא יהיה זון שיאפשר את הזון חמש. ואז מה שאני רואה זה שהרבה מאוד מהמתאמנים, או בגלל שהם נמצאים בפלטון שהוא חזק להם מדי, או בגלל שהם דואגים להוביל לא יותר מדי, או כל מיני דברים כאלה, ונהיים גיבורים גדולים, אבל אז כשמגיעים, אז הם כל הזמן מחזיקים בפלטון לזון חמש, כלומר, כל האימון שלהם הוא, הוא הרבה זון שלוש גבוה, והם לא מגיעים בכלל לספים הגבוהים יותר, כי הם מגיעים אליהם
0: מותשים בעצם מדי. בעצם במהלך האימון הם שוהים בזון שלוש במקום בזון שתיים, ואז כשהם מגיעים לסט עצמו, לאינטרוול עצמו, אין להם מה לתת, והם לא מצליחים להגיע לזון חמש, והם מחשיבים את ה... שרידות בפלטון היותר גבוה כיותר כי חשובה מאשר ברור, להסדות
1: את האינטרפל האיכותי עצמו. נכון, או, או, או שאני בפלטון אחד ואני רוצה שהפלטון שלי יהיה הכי מהיר, אז, אני, אז אנחנו כל הזמן נדחוף ונדחוף ונדחוף בהובלה כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק כדי לייצר... גם אנשים עבדים של אסטראבה, בואו נשים את הדברים על השולחן. קלאסי. כאילו, באמת. זאת אומרת, אני לצורך העניין... זה לא יכול... אגו. כן, אבל, כן, כי זה זה, זאת אומרת, אנש, זאת, אומרת, זאת אומרת, זה כיף לעלות, ואז וואו, הייתי על 32 קבש היום, וואו, כאילו, איזה בינתיים חזק אנחנו. אבל זה לא, זה לא המהות. אני, שהתאמנתי לאיש ברזל שלי, אז הייתי, יוצאת, היינו יוצאים חבורה, ח, חבורה ו, ואז היינו יוצאים לסט המרכזי. ואז בסוף אחד המתאמן אמר לי, הייתי יכולה לשבת עליי. אז אמרתי לו, כן, הייתי יכולה, אני לא מעוניינת, מכמה סיבות. אחד, בגלל שדווקא אם אני צמודה לך ממש לגלגל האחורי, אז אני אפילו על חמישה, שבעה וט פחות. ממה שאני רוצה להיות, כי את, אני נגררת עליך. ברור שאם אני פותחת מרחק אז אני לא מחזיקה בקצב שלך, כי אני לא באמת יכולה, לא באמת, כאילו עבדת אבסולוטי שלך במישור, הוא גבוה מאוד משלי, אני לא, אני לא יכולה על זה. אבל אז גם, בסוף, אבל אז יכול להיות שאם הייתי עליך, הייתי יותר נגנבת, כי בסוף היה לי 34 קב"ש במבוצע, ולא 31.5-32, אבל בסוף, מה זה משנה? כלומר, אף אחד לא בודק לי את הסטרבה שאני עוברת את קו הסיום. וגם אף ש... כאילו, בסוף מה שמעניין זה בתחרות מה אני עושה. אז הרבה אנשים הם אלופי העולם באימונים, זה פחות באה לידי ביטוי בתחרויות עצמן, הרבה פעמים ביחס ישיר, כי בסוף, עכשיו, זה מה שאני אומרת, בסוף, תכונית אימונים שהיא טובה, ואתם סומכים עליה, היא, היא מחולקת נכון, והיא מביאה את הגירוי הנכון בכל אחד מהספים שלכם, וגם היא נותנת לכם איזושהי הזדמנות. לאתגר את המערכת במקומות הנכונים ולהביא את עצמכם לתחרות בצורה טובה. הרבה פעמים אפילו גם יותר, כמו שאמרתי, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו מתכוננים הרבה פחות במשך למשך התחרות עצמה, אז גם אני אמרתי, נגיד אני את התחרות, את האימונים שעשיתי לוואיה, הרבה פעמים עבדתי הפוך ממה שרציתי דווקא לעבוד בתחרות. לחצתי בעלייה יותר כדי להיות בבתים של העלייה, ודווקא במישור... אפילו שהייתי מירה, בכל זאת לחצתי. ברור שזה לא מה שעשיתי בתחרות. בתחרות בירידות, הורדתי ועטים, אין לי מה. לא, לא נותנים לי מדליה על NP גבוה ב- בשער הסיום. אבל באימונים כן עשיתי את זה. אז, כלומר, יש צורך לעשות גירוי מסוים וגם להרגיש את עצמנו במקומות מסוימים ולראות, ל- ל- ללמוד את השרידות שלנו בכל מיני סוגים של ועטים. ואם אנחנו סתם עושים מה שכיף לנו, או נראה לנו, או, או יפה בסטרא ואחר כך, זה לא בהכרח... משרת אותנו, וגם כמובן שלנו של, כמאמנים, יש איז, איזושהי אחריות לדעת לצוות את האנשים נכון, ולא לתת להם להיגרר למקומות שהם לא נכונים, ו, ו, וגם לדעת לפעמים את המגבלות, כלומר לדעת, אוקיי, פה אני יודעת שהם יעבדו חזק, כי זה שיפוע מסוים, ויהיה מישהו שצריך לעבוד יותר או משהו, אז גם להכין את הסטים שיתאימו את המסלול שלה, ואני ואני חושבת לכם. שהמסר
0: שלנו לספורטאים, אם היינו במסר מה... מחלק הלידה של תסמכו על, על עצמכם, אז פה המסר הוא, uh, תסמכו על תוכנית האימונים ותהיו בוגרים ותבינו שאם אתם תעבדו לפי מה שנדרש לעשות, שזה אומר גם להבין מה נדרש, לקרוא יום לפני כן מה נדרש, להבין מה תדריך, לשאול שאלות, וגם לממש בפועל ולא להיסחב ולגרר אחרי ב... הגלגל שלפניי.
1: ו- והמה נדרש, תמיד אני אומרת, גם אני, אני מנסה להסביר לאנשים שהמה נדרש זה לא מספר. מה שנדרש ממני זה לא קצב. חמש דקות לקילומטר, 230 ועד, לא יודעת מה, סתם זורקת מספרים באוויר, לא רלוונטי. אבל זה לא, מש, זה לא מה שנדרש, מה שנדרש זה מה אני צריכה לחוש בנקודה מסוימת. כמה אני צריכה להיות מעל הסף, האם זו עצימות שאני הכי הרבה יכולה להחזיק אותה ארבע דקות, האם זו עצימות שאני מחזיקה אותה עשרים דקות, אבל זו עצימות שאני אמורה להיות יכולה להחזיק גם שעה, או תחרות של חצי ברזל. כי ברגע שאני... מבינה את המהות, אז אני לא סתם רודפת אחרי הבן אדם, זה כן, אבל זה לא העצימות שאתה יכול להחזיק אותה חצי שברזל, אז מה עשית פה, כאילו... והלכת ודאכת בין סט לסט, אז מה... כלומר, מה אני רוצה להרגיש? האם הרגשתי את זה? האם הייתי יכולה ל... ללחוץ יותר ועדיין להרגיש את התחושה? בסוף, הידע שלנו, את עצמנו, הוא לא מגיע מתוך... חלמנו על זה
0: בלילה. וזה הרבה יותר מורכב מאשר להיצמד למספר מסוים, או נכון. לגלגל, או להיסחב, כי אני באמת צריכה להיות פה בקשב מאוד גבוה לעצמי, ולשאול את עצמי את השאלות האלה, כשאני אהיה לי חמצן ושאני מנסה בדיוק. להיות... בדיוק. אבל, ב...
1: אבל כשאני, עושה, כשאני שואל את עצמי ומגלה ומתחקרת את עצמי, אז ברור שבתחרות אני יודעת לעשות את זה טוב, ואם לא, אל תצפו שתדעו לנהל את התחרות שלכם. ובסוף, רק אתם תנהלו את התחרות שלכם. אומרת, לא של אף אחד. וגם אם אני שמה, אני לא בלב שלכם, אני לא בריאות שלכם, אני לא ב... בא... זה לא, זה לא שם, אני לא בשרירים שלכם. בצירים. בדיוק. אז בסוף רק אתם יכולים להרגיש את עצמכם, אבל אתם צריכים לדעת להכיר על ידי האימונים עצמם.
0: Mm-hmm. מעולה, נעבור לחלק השלישי ו- והאחרון שלנו לפרק הזה. אז אנחנו רוצות לדבר על heart rate variability. נכון. HRV. נכון. Uh, בעצם... היום, <laughs> uh, בעצם בחורף, אני חושבת שזה... כולנו מרגישים שמסביב הרבה אנשים מצוננים וחולים, ומחלה סתם גורמת לנו לפספס אימונים ולהיות מבואסים על זה ולהיות בדעיכה של הכושר. וגם הראו במחקר שעשו באוסטרליה על רצי מסלול, ראו שרוב המחלות, ש... זה רצה עילית, אבל ראו שרוב המחלות שהם פיתחו היו קשורות לאימון יתר, וראו שמי שמצליח לעמוד ב-80% מהתוכנית אימונים, אז יש לו סיכוי של לעמוד ביעדים שלו פי שבעה. Uh, אז באמת הדבקות בתוכנית אימונים, שנגרמה uh, מזה שהם לא היו באימון יותר, גרמה להם להצליח. Uh, ולמה אני מציינת את זה? בגלל ש... זה השלב
1: שבו אני נכנסת מתחת לשולחן על מה שאני עשיתי לעצמי בחורף האחרון? כן, בדיוק. <laughs> <laughs> אין, <laughs> אין, אין מחלה ב- של ואנחנו <laughs> תכף נדבר <laughs> על זה, ואיך זה נראה ב-HRV, ואיך בחרתי לסגור אותו ולהמשיך. <laughs>
0: אז, <laughs> אז בואו ניתן רק משפט מה זה. אז בעצם אנחנו מדברים על המרווח בין פעימות הלב. נכון. שמסתבר שיש בו איזושהי וריאציה, איזושהי שונות. אז אם יש לי אפילו 60 פעימות בדקה, לא בטוח שהמרווח בין כל פעימה לפעימה הוא בדיוק שנייה. יכול להיות שהמרווח בין הפעימה הראשונה לשנייה הוא שנייה וחצי, ואז המרווח בין השנייה לשלישית הוא חצי שנייה,
1: וזה טבעי, והכל בסדר. עכשיו, בסוף, כאילו, בעצם אנחנו, מה שאנחנו מדברים עליו זה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים, יש לנו שתי מערכות עצביות בגוף. סימפתטית והפרסימפתטית. אז הסימפתטית היא התת-מערכת העצבים האוטונומית, מה שנקרא שאחראית גם על מנגנון ה-Fight of Flight שלנו, ההילחם או ברח, <laughs> אז שבאמת היא פועלת ברגע שאנחנו מזהים סוג של סכנה. או התקפה, לחץ. או צורך להגיב, לחץ וכאלה. אה, ומה שקורה, זה מה שאנחנו מכירים, זה, זה בעצם אה, הכבד מפ... אה, שולח יותר, אה, משחרר יותר גלוקוז, לחץ הדם עולה, הלב פה יותר מהר, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מתוך מצבים של לחץ, סטרס, וכמובן שמתי זה עוד קורה? באימון, ובד... והרבה פעמים גם קצת אחרי אימון. אז באמת, המערכת ה... עכשיו, זה באמת מערכת ש... רגישה לסטרס ומייצרת סטרס, ויש את המערכת הפרסימפטית שהיא דווקא אחראית על ההתאוששות שלנו יותר, והיא מאפשרת לנו את השיקום אחרי האימון, ובעצם מה שעושה ה-HRV זה מחפש לראות את היחסיות הזאת על ידי מדידת המערכת הפרסימפטית, כדי לראות כמה אנחנו נינוחים, רגועים, כמה אנחנו משוקמים על ידי באמת המרווח הזה בין הפעימות, גם אם אנחנו נסתכל ונראה אם כל אחד עכשיו ייקח את, 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 את השעון דופק, את השעון גרמין שלו שמראה דופק, אז הוא יראה שכשאנחנו מוציאים אוויר לאט לאט, הדופק יורד. כשאנחנו מכניסים אוויר, הדופק עולה. אם אנחנו ננשום מהר, הדופק יהיה יותר מהיר. אם אנחנו ננשום לאט ונחסוך בנשימות, אז הדופק יהיה יותר איטי. גם זאת אחת הסיבות שנגיד שאנחנו אולי לפעמים נעצור את האוויר בריאות, או נוציא אוויר לאט לאט, לאט כשאנחנו נרצה להוריד דופק ולאפשר לעצמנו להמשיך לאורך זמן כשאנחנו עושים תרגיל וזה בעצם הרעיון. ובעצם זה מדד שמאפשר לנו חלון לתוך המערכת העצבית שלנו,
0: ובנוסף לעוד מדדים שאתם אולי שמעתם עליהם, כמו סטרס ובאדי באטרי, אז זה נותן לנו איזשהו... אינדיקציה כמה אנחנו מאוששים ומוכנים לקראת האימון הבא. נגיד גם שזה מדד שהוא, גרמין הם לא הראשונים לאמץ אותו והוא קיים הרבה שנים בשוק, אבל הוא תפס פופולריות גדולה בזמן, ברגע שהוא נכנס לשעוני הגרמין והוא זמין ונגיש לכולם, ולאחרונה גם היה אה, סינכרון עם הטריינינג פיקס, ככה שבעצם כל המאמנים, מי שמבצע את הסינכרון הזה, יכולים לראות את המדדים האלה אה, אצל המתאמנים, והמתאמנים עצמם יכולים לראות
1: את זה לנטר אנשים אחרי אירועי לב, ולראות גם את הסבירות ה... שלהם להגיע להתקף נוסף, okay. אז על ידי באמת הבחינה הזאת של הרווח בין הפעימות. עכשיו, בסוף אנחנו מקבלים איזשהו מספר.
0: רגע, אז בוא נגיד שזה רלוונטי רק אם אתם מסתובבים עם השעון 24 שעות, כלומר, ישנים איתו. נכון. אם אתם uh, קונים עכשיו שעון, אתם צריכים לחכות שלושה שבועות כדי שיהיה מספיק דאטה בשביל שהמדד יהיה רלוונטי, ולישון איתו, ואז אפשר להתחיל להתייחס ולדבר. על מה שאנחנו הולכות להסביר, בעצם לכל אחד יש איזשהו טווח אה, מסומן בצבע אפור, נכון. של טווח מינימום ומקסימום של המספר הזה, של הפעימה, זה איזשהו מדד שהוא רלוונטי ואישי לכם, אבל הוא גם אה,
1: פר גיל נכון. ומגדר, איזשהו נכון. טווח. אה... אז, אז בסוף, באמת, כמו שאמרתי, זאת אומרת, עכשיו, אנחנו יודעים שיש, שגם ה-HRV ה- הוא דבר שיורד, כאילו המספר שלו בדרך כלל יורד אה, בין, עם, עם השנים. אה, עכשיו, זה, עכשיו בעצם לכל אחד מאיתנו, אם אנחנו באמת לובשים את המט דופק מספיק זמן, אז באמת הוא נותן לנו איזשהו טווח של, של מתחת לנורמה, בתוך הנורמה, מעל הנורמה, וזה אישי לנו, אבל כן חשוב לדעת שהמספר הזה, כן יש מספר שהוא, זה לא, זה המספר שלי והוא סבבה לי. לא, יש מספר שהוא טוב ולא טוב. ויכול להיות שאם אתה תעשה דברים בחיים שלך שיכולים לשפר את ה-HRV שלך ולהביא אותך למצב שאתה... בטווח האנשים המאומנים יותר, וכאלה שיודעים התאוששות טובה יותר מאדם אחר.
0: כן. HRV גבוה זה נחשב טוב. מספרים גבוהים שאני מכירה זה באזור השמונים. נכון. ו-HRV נמוך נחשב פחות טוב. כאשר בעצם יש... המדדים שאנחנו רואים זה ירוק, זה balanced, מאוזן. כתום זה unbalanced, זה יכול להיות או שאני מעל הטווח. קרובה לאימון יתר, או שאני מתחת לטווח, ואם אני הרבה זמן מתחת לטווח, אז אני אקבל גם לואו, שזה אדום. כן. ענבר אה, יכולה לספר לנו על... נכון.
1: על אז, אז, אז נגיד, בטור. באמת, אחד הסיפורים, שאני, לפני כמה זמן לי, התחיל לי איזה וירוס פטן כזה, ואמרתי, יאללה, בקטנה, החום נמוך וזה, ואני חייבת לבוא לאימון. עכשיו, אני, עכשיו, באמת, אני קמתי בבוקר ואני ר... הייתי רואה... שעל אף שאתמול, נגיד, לא עשיתי איזה אימון שהוא נורא נורא משמעותי, שכן, ה-HRV שלי פתאום נורא נמוך. כלומר, אם אני בדרך כלל ל-80+, על 80 פלוס, פתאום הוא איזה 78. הרגשתי לא פיקס. עוד... עכשיו, זה גם קרה, אגב, לפני שבכלל התחלתי את הסימפטומים של המחלה. כלומר, הגוף כבר היה באיזושהי נקודה לא טובה שלו, כמובן, העדפתי, והראשון אומר לי, אולי כדאי שתקחי עוד קצת ריקאברי. אמרתי, אתה לא תגיד, אתה לא מחליט <laughs> <laughs> ואז אני מרגישה שאני כבר לא טוב, הבנתי, התחילה לי איזה וירוס, עניינים, אמרתי, טוב, אני חייבת ללכת לאימון הזה, אני הבטחתי וזה, ופה ושם, וצריכה להיות עם הפלטון הזה. אדוויל <עד> קטן ויצאתי, ואז באמת נכנסתי לאיזושהי שכר חרה של גם המצב נהיה יותר גרוע, הווירוס הגיע כבר למקומות אחרים, ואז חשבתי שאני... זה, ואז כאילו לא נתתי לעצמי הזדמנות, התחילה גם דלקת גרון, כלומר גם בסוף לא, לא משהו שאחד קשור לשני, בגריסה כבר, כי אני כל פעם יצאתי לאימון לא מאוששת, לא בריאה מספיק. ובכללי המערכת החיסונית שלך הייתה אחרי איש ברזל. נכון. אז הכל ביחד, ובאמת, אז בסוף זה לא חכם, ולפעמים זה לא להפסיד אימון אחד, אבל להפסיד איזה עשרה שאחריו. ומה שהזכרת, שהוא מאוד מגניב ב-HRV, זה שהחלון לראות מה קורה
0: בגוף הוא מאוד מהיר. כלומר, את הזכרת שלפני שבכלל הרחשת איזשהם סימפטומים, כבר ה-HRV ירד. ולא הבנת מה הוא רוצה התעוררות שלו הרבה יותר מהירה מאשר למשל אם נסתכל על הדופק שלך במנוחה, שייקח לו עוד איזה שלושה ימים אה, לעלות, לעומת ה-HRV, שכבר באותו רגע, לפני ששמת לב שמשהו קורה. נכון. אה, אני אגיד שגם בהיריון, אה, זה, זה מדד שכן, המשיך לפעול, וממש ראיתי שהוא, שהוא הולך ו... ויורד, וגם הסף שלי איתו הולך ויורד, אה, למרות שבהתחלה לא הרגשתי איזשהו שוני.
1: הוא חוזר לעצמו לאט-לאט? חוזר לעצמו. וואו. אפילו בשליש השלישי הוא כבר התחיל ועוד דבר שצריך להבין, שעכשיו מה בעצם יכול להשפיע לנו בעצם על ה-HRV, ויכול לשפר את ה... בש- בסוף גם צריך להבין שבאמת, כמו שאמרתי, תוכנית אימונים טובה זו תוכנית שבה אנחנו מייצרים העמסה, ומאפשרים התאוששות. ואם ה-HRV שלנו הולך ויורד, זה מראה שאנחנו לא בהתאוששות, ככל הנראה, ואז אנחנו לא באמת יכולים לקבל את התועלת מהאימון, ואנחנו אז יכולים באמת להתאמן המון המון המון, אבל לא באמת, גם, גם להיות חולים יותר ופצועים יותר, כי בסוף לגוף אין את הזמן ואת היכולת. עכשיו, מה שיכול לשפר לנו התאוששות זה שינה, כמובן. שינה טובה, של מספיק שעות, וגם באיכות טובה. זה הדבר הראשון אז... שמשפיע עליי, תרבי. בדיוק. אחד הדברים שבאמת הכי משפיעים, mm-hmm. אז גם לשים לב שאנחנו נכנסים, mm-hmm. וגם דפוס השינה, ל- לישון יחסית בשעות קבועות, להיכנס למיטה באותו זמן, להתעורר פחות או יותר באותה שעה. יש כאלה שאומרים, כן, אני לא אוהב להתעורר בבוקר, אז אני רק שלוש פעמים בשבוע אבוא לאימון אבל גם זה לא בהכרח נכון, כלומר, זה נכון לכם שיהיה לכם איזשהו סייקל קבוע. אז כן, רוצים או לא רוצים, אז לא תקומו בשעה חמש בגלל שיש אימון הסגור, בשש וחצי, אבל... או ללכת, או לישון, או... כאילו, גם תמ... זה בדרך כלל אנשים גם... תמיד הולכים לישון באותה שעה, באיזה אחת וכשיש ו... אימון אז הם קמים, וכשאין אימון אז הם לא, אז... אבל הם לא מייצרים איזשהו דפוס של בר... בשנה, בשעה מסוימת, גם הסביבת שינה. הדימפרטורה שתהיה קצת נמוכה בחדר ונעימה, ללא אורות, ובטח לא אורות כחולים שהם מדכאי מלטונין ומייצרים לא לשתות קפה סמוך לשינה. וגם בן אדם שיגיד לי, אני שותה... זה לא משפיע עליי. וזה לא משפיע עליי, נרדם. זה שאתם נרדמים זה נהדר. השאלה היא מה איכות השינה שלכם. וזה דווקא, גם כן דבר שבגלל שה-HRV הוא יחסית מגיב מהר, אפשר לבדוק את זה. פשוט תסתכלו, ב שלכם, אחרי תזונה, גם התזונה. לאכול ארוחה מאוד אולי כבדה, יכולה להשפיע על איכות השינה שלכם, ואתם תראו את זה ב-HRV יום, יום אחר כך. Mm-hmm. שוב, אתם לא, בלי, ש, בלי שסיפרתם לגרמין, מה אכלתם? <laughs> בסדר? <laughs> כאילו, עובדה שהמדדים האלה משפיעים, אז באמת גם לבחון על עצמכם מה מעודד התאוששות, מה מייצר לכם HRV, וגם תמיד הגרמין אומר לך בבוקר, קם הוא היום, וקם הוא היה אתמול בלילה. שתדעו... ממה ירדתם או עליתם. נכון, וגם ממוצע של השבוע האחרון. בדיוק. אז חשוב לדעת את זה, וגם נושא של סטרס. עכשיו, אז... את שוט שאת אתמול הייתי בוואטסו? וואו. ככה? ככה? בלי, שבוע 40. סתם פרגנת לעצמך. פרגנתי לעצמי? אבל היה פלייליסט רגוע? לא היה פלייליסט, הייתי מתחת למים, חיים. שמעתי כלום. שמעתי פחפח. אז באמת אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו תמיד ב... שוב, גם אני... אני מבינה שאני מוכרת uh, לקהל הלקוחות שלי שהדרך uh, להוריד סטרס זה לפרוק אנרגיה, וזה נכון, על פניו, אבל גם לא רק. כלומר, זה, זה שאנחנו כל הזמן במרדף אינסופי, גם לנשום זה חשוב, וגם להירגע זה חשוב, וגם לעשות טיפולים שהם מרגיעים ומורידים רמות של סטרס ומכניסים איזה... ו- ו- ולא כל יום שעה לעשות נשימות, בסדר, אין לנו את היכולת הזאת, אבל כן להכניס את זה בלו"ז מדי פעם. יוגה. בדיוק. ו- למצוא את הדרך להכניס נשימות והירגעות ומדיטציה קצת. להוריד קצת את הסטרס מהחיים, זה גם חשוב, ולא רק לטפל בסטרס על ידי להיכנס לעוד סטרס. בטח בימי מלחמה, שגם
0: אם אתם לא מרגישים בסטרס, הסביבה שלכם בטוחת. בדיוק. בסטרס, וזה מלחיץ גם
1: אם אתם לא מרגישים. נכון, אז מה שאנחנו שומעים, וכמה שהחוויה חדשות וזה, ו- ולאיזה תוכן אנחנו זמינים, וכמה אנחנו זמינים לתוכן הזה, זה דברים שמשפיעים. וכן, לחץ וסטרס, שהוא ברמה כבר כרונית, הוא-, הוא לא בריא לנו בשום צורה, הוא משפיע שגם תמיד אני אומרת את זה, זאת אומרת שאני רואה שהנה, אם, אם אני מאמנת מתאמן פה במרכז עם שלושה ילדים שחי כל היום במציאות מטורפת, אל מול מתאמן בצפון, שכבר הילדים שלו גדולים, והוא עובד כזה להנאתו, וכל החיים שלו באזור ל... אז אני רואה שהם יכולים לקבל את אותה תוכנית אימונים, ולא... הם לא באמת יעשו את אותה תוכנית אימונים. כלומר, לא, זה יצליח להתאושש הרבה יותר טוב בנימול אימון, לבן אדם שחי בסטרס Okay. מי שהוא הורה לילד שנמצא בצבא, זה בהכרח משפיע. Mm-hmm. ובגלל זה גם צריך להבין, אני לא מתאמן אותו דבר. יכול להיות שאני צריך להוריד טיפה, כי זה לא חוכמה לשים את אותו כמות עומס אם אין לי את היכולת להתאושש. אז זה נכון שאני לוקח צעד אחד אחורה ולא מייצרת אותו שיפור שהייתי מייצר במציאות אחרת, אבל לפחות אני לא אביא את עצמי גם למצב של רגרסיה. אז אני אשמר ואשתפר מעט, אבל לא אלך אחורה, כי אני, בכל זאת, את רואה, אני רואה אנשים שמגיעים לאימוני הילד שלהם יכול. בתוך עזה, והם לא ישנו שעתיים בלילה. נכון. אז, אז כאילו צריך לקחת את זה בחשבון, אז זה נכון שצריך להישמר על שגרה, וזה נכון שצריך להמשיך לזוז, וגם זה מאוד מאוד חשוב ומאוד עוזר להתמודד, אבל צריך גם לדעת את ה כן. של אז, זה. אז, אז הוא
0: בעצם מדד שמשכלל שמשכל, בתוכו עוד מדדים, כמו stress, שזה מדד נפרד, body battery, את הדופק שלנו במנוחה, הדופק ב, ב- בלילה. ולכן אנחנו מוצאות אותו מאוד מועיל בכל ההשוואות שעשינו
1: בשנה האחרונה. אם פעם היינו עובדים רק לפי דופק מנוחה, ממש, כאילו ספורטאים של פעם, זה מה שהם בודקים כל יום בבוקר, בודקים את הדופק, כן, לא שחור לבן, אז זה נחמד, זה טוב, אבל זה הרבה פחות... ומגיב באיחור מעט. בדיוק, מגיב הרבה באיחור, הרבה פחות רגיש, פחות עוזר לנו, ולכן זו המטה שאנחנו, אחרי שנוכלו, ממליצות לעבוד איתו היום.
0: אז התחלנו, ב- אפילו עמדנו בזמנים, מדהים. Uh, התחלנו בלדבר על uh, מה יותר קשה לדעו איש ברזל, uh, וכל אחת ודעותיה. והדעות חלוקות, הדעות yeah, חלוקות. עדות, חלוקות. Uh, יש לך יותר ניסיון בשני התחומים, אז uh, <laughs> ת- תלכו עם, עם הלב שלכם. <laughs> uh, המשכנו ב- לדבר על התאמה של הטווחים uh, uh, לתוכנית האימונים, uh, בעצם על הביטחון שלי כספורטאי להצליח uh, לעמוד בתוכנית ולדבוק ב... למרות מה שקורה מסביב, וסיימנו בלדבר על HRV. זהו. תודה רבה לכם שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא, יש למה לצפות, הוא הולך להיות מאוד מעניין.
1: Amen.